پراسفکنی درباره حزب توده ایران به منظور مقابله با جنبش ادالت خواهی در جامعه به درستی می توان گفت که پیامدهای بیامان بحرانهای چند وجهی برآمده از همگیری ویروس کووید 19 در پهنه جهان و از جمله در کشور ما تضاد عمیق میان منافع حیاتی اکثر مردم با منافع انحصارگرایانه صاحبان سرمایه های کلان و قدرت سیاسی را به شکلی بی سابق آشکار و به موزل اصلی گذران زندگی در جامعه تبدیل کرده است. ضربه های سنگین جانی و مادی این واگیری هم در کشورهای پیشرفته سرمایداری و هم در کشورهای در حال رشدی مانند ایران مسئله تقسیم ناعادلانه ثروت در جامعه را به نمایش همگان گذاشته است. در چند ماه گذشته زندگی بسیاری از مردم جهان دستخوش تصمیم هایی خطرناک شده است که در سرشت نظام سرمایداری و اولویت هایش ریشه دارند. هر جا که به بهانه آزادسازی اقتصاد تعدیل های اقتصادی فضاینده تر بخوان اخراج فضاینده تر کارگران و کارکنان اجرا شدند و بخش خدمات و سامانه طب ملی منقبضتر گردیدند ضربه های جانی و مالی سنگینتر بر زحمتکشان و فرودستان وارد آمدند مردم در ایران و در شماری از کشورهای جهان آشکارا میبینند که در لحظه های حساس فاجعه بار تصمیم گیری ها به بهانه نجات اقتصاد ملی در تحلیل نهایی به جای امر خطیر حفظ حیات و معیشت مردم حفظ منافع انحصارگرایانه لایه های بالایی است که در اولویت قرار میگیرد از آمریکا، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا گرفته تا برزیل یعنی کشورهایی که در مجموع بیش از نیمی از تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند دولتها حفاظت و گسترش منافع شرکتهای انحصاری و ثروتهای کلان خصوصی را وظیفه اصلیشان دانستند و بدان عمل کردند ویروس کووید 19 نشان داد در اتحادیه اروپا تا آنجا که به جان و سلامت مردم مربوط می شود نه تنها چیزی به نام اتحاد و همیاری وجود ندارد بلکه برای حفظ منافع کلان سرمایه ها اعمال دستورالعملهای مالی نولیبرالی دیکته شده از جانب بانک مرکزی اروپا باید به طور اکید به وسیله دولت ها اجرا شوند. ثروتمندترین و قدرتمندترین کانون اصلی نظام سرمایداری در جهان یعنی آمریکا نه فقط نتوانست از کشدار واگیری کرونا جلوگیری کند بلکه ساختارهای اصلی اقتصادش به سرعت و به شدت زیر ضربه قرار گرفتند تصادفی نیست که کشورهای پیشگام در تعدیلهای اقتصادی نولیبرالی در چهار دهه اخیر مانند آمریکا و بریتانیا شدیدترین تلفات جانی و مادی را متحمل شدند البته همین روند تلفات جانی و مادی را به درجه های مختلف در دیگر کشورها از جمله در ایران می دید. یعنی کشورهایی که در سدهه گذشته اقتصادشان به سوی اقتصاد آزاد و کوچکسازی سیستم بهداشت 
و رفاه اجتماعی گرایش داشته است. مرملا شدن درجه ناتوانی نظام سرمایداری جهانی در حفظ جان توده ها در قرن بیست و یکم آن هم در سطحی چنین وسیع برای بسیاری از نظری پردازان غیرمنتظره بود و به ترکیدن حباب توهم هایشان و تو خالی از آب در آمدن داستان سرایی هایشان درباره کارایی های اقتصاد آزاد منجر شده است. زبونی تحلیلگران و مبلغان پرسر و صدای اقتصاد آزاد از سکوت لالگونه کنونیشان در ستون مقاله ها و صفحه رسانه هایشان احساس می شود. تأثیر برملا شدن واقعیت ها در مورد سرشت نظام سرمایداری چه از نظر عینی و چه از نظر ذهنی و پیروان در پیش گرفتن سیاست ضد انسانی از جانب شماری از دولت در قبال مدیریت بحران کرونا تعمل برانگیز است. البته زنگ های خطر شروع بحران اقتصادی جدید یک سال پیش از شیوع ویروس کرونا به صدا در آمده بودند. به این صورت که برای سران کشورهای پیشرفته سرمایداری سیر نزولی شاخصهای اصلی نشانگر سود حاصل از بازده سرمایه و افت مصرف در کنار اضافه تولید مشخص شده بود. در ایران هم پیامدهای بحرانهای چند وجهی برآمده از همگیری کرونا زنگ خطر را برای سران نظام با صدایی هرچه بلندتر به صدا درآورد. زیرا بیعدالتی عمیق که از برنامه های اقتصادی رژیم ولایی ناشی شده خطر را بسیار پررنگتر کرده است. البته هنوز هم دولت حسن روحانی با پشتیبانی کامل خامنهی و به برکت وجود دیکتاتوری برای او همان سیاست های اقتصادی ویرانگر ضد مردمی را زیر تابلوی جهش اقتصادی ادامه می دهد. همانطور که حزب ما در تحلیل هایش نشان داده است به دلیل تسلط لایه های انگلی برجازی مالی تجاری و بروکراتیک نظامی پرنفوز در حرم قدرت و عملکرد اقتصاد سیاسی و بافت طبقاتی شکل گرفته آنها در سدهی تعدیل های نولیبرالی دیگر برای رژیم ولایی تغییر جهت دادن به سوی برنامه های اجتماعی اقتصادی مردمی امکان پذیر نیست. علاوه بر این پیوند ارگانیک اقتصاد کشورمان با مدار سرمایه های مالی جهانی در بلند مدت و جذب سرمایه های مالی فراملی تنها راه تداوم نظام است. بسترسازی لازم در این راه بر اساس اقتصاد آزاد در برنامه دولت روحانی گنجانده شده است. ادامه یافتن برنامه های اقتصادی یاد شده در بالا از سوی رژیم حاکم به منظور مدیریت بحران کنونی در کوتاه مدت و به منظور تداوم نظام در بلند مدت به هر صورت به اوجگیری فضایندتر بیعدالتی در جامعه منجر خواهد شد. بنابراین مبارزی سیاسی و سنفی تلفیقشان با یکدیگر در مقابله با دیکتاتوری حاکم به منظور گذار به مرحله دموکراتیک در سطح ملی یعنی با شرکت تیفی هرچه بیشتر از طبقه ها و لایه های جامعه در مرکز تحول های روبرشت سیاسی کشور قرار خواهد گرفت و عمل خواهد کرد.
البته شکل معمول تحمیل کردن برنامه های دردآور اقتصاد نولیبرالی همواره با سرکوب طبقه کارگر و زحمتکشان موزد بگیر و حقوق بگیر یعنی اکثر مردم و نیروهای مترقی همراه بوده و امکان پذیر شده است. در سه دهه گذشته وجود استبداد ولایت فقیه همراه با مشت آهنین نیروهای امنیتی نظامی تکیگاه وارد کردن شکهای اقتصادی دردآور و اجرای آنها بوده است و از این پس هم خواهد بود. در کنار به کارگیری این قدرت سخت اصطلاحی که رجال و رسانه های داخل برای سرکوبگری به کار میبرند برای اجرای تعدیل های نولیبرالی به کاربرد فضاینده قدرت نرم به گفته همانها و تبلیغات هم باید اشاره کرد سیلی عظیم از تبلیغات رسمی حکومتی انبوهی از تحلیل های نظری پردازان و چاپ هر روزه مقاله ها در رسانه های داخلی با همیاری بخش از اپوزیسیون هوادار اقتصاد آزاد و حضور دائمی نخبه های اقتصادیشان در بی بی سی فارسی و صدای آمریکا همگی نکتیز حمله هایشان را به بیهوده و شعاری بودن مبارزه برای برقراری ادالت اجتماعی در جامعه متوجه کردند و خواهند کرد. استفاده از این به اصطلاح قدرت نرم در توجیه و ترویج ایده اقتصاد آزاد و کاربردهای آن در برابر خواست برقراری ادالت اجتماعی در جامعه همواره و به طرزی جدا نشدنی با حمله دامندار به نظرات نیروهای چپ همراه بوده است و فراتر از آن و بلافاصله به تحریف تاریخ چپ و مسله کردن ایده های اصیل آن کشانده شده است این بهرهگیری از قدرت نرمافزاری رژیم را علاوه بر بی بی سی ها و صدای آمریکاها در رسانه های مانند صدا و سیما خبرگزاری فارس متصل به دستگاه امنیتی سپاه نشریه ایدولوژیکی معیوب راستگرایی مانند مهرنامه و اندیشه پویا و نظایرشان در داخل و خارج و در شماری از روزنامه های مجاز درون دایره قرمز سانسور رژیم به نحوی برنامه ریزی شده می تواندید. توجه برانگیز اینکه هر بار که تحولها و رخدادهایی در درون کشور و بر اثر تشدید بیادالتی ها و حرکتهای اجتماعی و سنفی منجر می شوند بلا فاصله در داخل کشور در بخشهایی از اپوزیسیون با همراهی تلویزیون های برون مرزی ضرورت حمله و زیر سال بردن مرام و برنامه های حزب توده ایران سریعا و در سطحی وسیع مطرح می شود اخیراً برخی از نشریه های هوادار اعتدالگرایی اصلاح طلبی مانند انتخاب، شرق و همشهری با خطگیری از رسانه های امنیتی نظیر فارس و مهر به میدان جفسازی پیرامون حزب توده ایران و بر ضد مبارزان ادالتخواهی کشورمان وارد شده و چهار نل میتازند. در حالی که انبوهی از مشکلات عظیم برآمده از برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید کمر مردم را شکسته است در وضعیتی که سیاست های فاجعه بار بینومللی زیر نظر علی خامنهی کشور را به لبه پرتگاهی بسیار خطرناک کشانده مدعیان اصلاح پذیر بودن دیکتاتوری ولایی به طور نوبتی 
به جفسازی پیرامون خطر سوسیالیسم سر خودشان را گرم می کنند. برای مثال اخیرا پایگاه خبری انتخاب با ترجمه برخی خبرهای دستجین شده از آرشیوهای سربرآورده از مؤسسه تحقیقاتی وودروویلسون وابسته به دولت آمریکا گزارشهای متناقض مربوط به چهر سال پیش را با هدف شروع دور دیگری از تهاجم تبلیغاتی امنیتی و شبه برانگیز درباره حزب ما منتشر می کند. جالب این که این مخالفان سرسخت حزب توده ایران که از اوج گرفتن جنبش مردمی و امکان بسیج شدن مردم بر گرد خاست برقراری ادالت در جامعه نگرانند طیف رنگارنگ از رسانه های مجاز به اصطلاح اصلاح طلب دستگاه تبلیغات امنیتی رژیم و شخص علی خامنهی گرفته تا جریان ها و رسانه های خبری راستگرا، اپوزیسیون و انواع برنامه های بی بی سی و صدای آمریکای فارسی را در بر می گیرد. همکاری مستقیم و غیر مستقیم این مجموعه رسانهی تبلیغاتی امنیتی دولتی بر مضمون حراسفکنی پیرامون حزب ما، و جفسازی به منظور جلوگیری از امکان شکلگیری جبهه واحد ضد دیکتاتوری در مسیر برقرار کردن دموکراسی و ادالت اجتماعی در کشور استبداد زده ایران وصف به یادماندنی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست از دورانی که اروپا در 1848 دستخوش انقلابها و تغییرهای بنیادی بود را تدایی می کند. مارکس و انگلز نوشتند شبهی در اروپا در گشت و گذار است. شبه کمونیسم. همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبه متحد شدند. پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال های فرانسه و پلیس آلمان. این از تبلور نهایی این سنخ اصلاح طلبان مطی دیکتاتوری ولایی، و دلبستگان دولت اعتدال کتاب حال نسبت به گسترش بیعدالتی های برامده از برنامه های اقتصادی نظام بیعتنا بودند و اعتراض ها و خیزش های اخیر مردم بر ضد بیعدالتی را شورش می نامند. اینان در شرایط بحرانی ایران و جهان به عوض واکنش نشان دادن به وضعیت مردم و آینده کشور ترهات و داستانهای شبه پلیسی بیبایه و مبتزل را به همراه بخشهایی از اپوزیسیون بر ضد حزبی که هشت دهه سابقه مبارزه در راه بهبود زندگی زحمتکشان و برقراری ادالت اجتماعی در کارنامهش دارد به تیتر نخست سیاست تبلیغاتیشان تبدیل کردند. واقعیت امر آن است که واگیری ویروس کووید 19 باعث شد روند رکود اقتصادی سرمایداری جهانی که از یک سال پیش آغاز شده بود شدت پیدا کند. تأثیرهای این رکود بر وضعیت مادی، سیاسی و نظری در کشور ما امری حتمی است. واقعیت بسیار مهم دیگر این است که نظام سرمایداری به وسیله رکود و بحران اقتصادی ناشی از کووید 19 محو نخواهد شد. و عواقب بحران کنونی را به نحوی مدیریت خواهد کرد اما در این حال 
در برابر نظام سرمایداری جهانی و دوام هژمونی امپریالیستی آمریکا بر جهان چالش های قد علم کردند که خطرناکند و نمیتوانند نادیده انگاشته شوند. در بطن فرایند این چالش ها امکان چرخش شدید سیاسی از سوی نیروهای راستگرا در تلاش به ایجاد تنش و دست زدن به برخوردهای خطرناک در پهنه جهانی و از جمله در ارتباط با کشور ما وجود دارد. آنچه در مورد وضعیت کشورمان به طور اکید باید در نظر داشت این است که در سطح رشد نیروهای مولده بافت طبقاتی جامعه شرایط ذهنی جامعه و توازن نیرو در سطح جهانی واقعیت‌های عینی وجود دارند که برایند عملکرد همزمانشان در نهایت امر امکان عملی شدن یا نشدن تغییرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورمان را تعیین خواهد کرد. بر این مبنا، حزب توده ایران در شرایط مشخص کنونی امکان به وجود آوردن تغییرهای بنیادی را بر پایه لزوم گذار از دیکتاتوری ولایت فقیه به مرحله ملی دموکراتیک ارزیابی میکند. ما معتقدیم حرکت کردن در راستای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی با برپایی جبهه ضد دیکتاتوری متشکل از طبقه و قشرهای زینف در پیریزی مبانی عدالت اجتماعی و با برداشتن گام به سوی اتحادهای تاکتیکی و عملی هرچند کوتاه مدت با نیروهای سیاسی و مدنی آزادی خواهی که خواهان حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیهند امکان پذیر خواهد بود برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1104 پنج خرداد 1399